0: El color negro fue atribuido a Sátumo, el cual se convirtió en espagiría, en jeroglífico, del plomo, en astrología, en planeta maléfico, en hermético, en el dragón negro o plomo de los filósofos, en magia, en la gallina negra, etc. En los templos de Egipto, cuando el recipientario estaba a punto de sufrir las pruebas de la iniciación, un sacerdote se acercaba a él y le murmuraba al oído esta frase misteriosa. Acuérdate de que Osiris es un dios negro es el color simbólico de las tinieblas y de las sombras timerías, el de Satán, a quien se ofrecían rosas negras, y también el del caos primitivo, donde las semillas de todas las cosas se mezclan y confunden. Es el sable de la ciencia heráldica y el emblema de la tierra, de la noche y de la muerte. Lo mismo que, en el Génesis, el día sucede a la noche, así la luz sucede a la oscuridad. La luz tiene por signo el color blanco. Al llegar a este grado, aseguran los sabios que su materia se ha desprendido de toda impureza y ha quedado perfectamente lavada y exactamente purificada. Preséntase, entonces bajo el aspecto de granulaciones sólidas de corpúsculos brillantes, con reflejos diamantinos y de una blancura resplandeciente. El blanco ha sido también aplicado a uno a pureza, a la sencillez. A la inocencia. El color blanco es el de los iniciados porque el hombre que abandona las tinieblas para seguir la luz pasa del estado profano al de iniciado, al de puro. Queda espiritualmente renovado. El término blanco, dice Pierre Dujols, fue elegido por razones filosóficas muy profundas. El color blanco, según atestiguan la mayoría de las lenguas, ha designado siempre la nobleza, el candor, la pureza. En el célebre diccionario manual hebreo y caldeo de Gesenius, ur, eur, significa ser blanco, urim, eurim, designa a los nobles, a los blancos, a los puros. Esta transcripción del hebreo más o menos variable, ur, eur, urim, eurim, nos lleva a la palabra eureux, feliz. Los bien eureux, bienaventurados, los que han sido regenerados y lavados por la sangre del cordero, aparecen siempre representados con vestiduras blancas. Nadie ignora que bienaventurado es, además, equivalente o sinónimo de iniciado, de noble, de puro. Ahora bien, los iniciados vestían de blanco. De igual manera se vestían los nobles. En Egipto, los manes vestían también de blanco. Pat, el regenerador, llevaba una ceñida vestidura blanca, para indicar el renacimiento de los puros o de los blancos. Los cátaros, secta a la que pertenecían los blancos de Florencia, eran los puros. En latín, en alemán, en inglés, las palabras weis, witte, quieren decir blanco, feliz, espiritual sabio. Por el contrario, en hebreo, esther caracteriza un color negro de transición. Es decir, el profano buscando la iniciación. El Osiris negro, que aparece al comienzo del ritual funerario, representa, dice Portal, ese estado del alma que pasa de la noche al día, de la muerte a la vida en cuanto al rojo, símbolo del fuego, señala la exaltación, el predominio del espíritu sobre la materia, la soberanía, el poder y el apostolado. Obtenida en forma de cristal o de polvo rojo, volátil y fusible, la piedra filosofal se vuelve penetrante e idónea para curar a los leprosos, es decir, para transmutar en oro los metales vulgares, a los cuales su oxidabilidad hace inferiores, imperfectos, enfermos o achacosos. Paracelso, en el libro de las imágenes, habla en estos términos de las colocaciones sucesivas de la obra. Aunque haya, dice, algunos colores elementales, pues el color azulado corresponde particularmente a la tierra, el verde al agua, el amarillo al aire, el rojo al fuego. Con todo, los colores blanco y negro se refieren directamente al arte espagírico, en el cual encontramos así los cuatro colores primitivos, a saber, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo. Ahora bien, el negro es la raíz y el origen de los otros colores, pues toda materia negra puede ser reverberada durante el tiempo que le sea necesario, de manera que los otros colores aparecerán sucesivamente y cada cual cuando le corresponda. El color blanco sucede al negro, el amarillo al blanco, y el rojo al amarillo. Ahora bien, toda materia llegada al cuarto color por medio de la reverberación es la tintura de las cosas de su género, es decir, de su naturaleza para dar una idea del alcance que toma el simbolismo de los colores, y en particular de los tres colores mayores de la obra, observemos que siempre se representa a la virgen vestida de azul, equivalente al negro, como veremos a continuación. A Dios, de blanco, y a Cristo, de rojo. Aquí encontramos los colores nacionales de la bandera francesa, la cual, dicho sea de paso, fue compuesta por el masón Louis David. Para este, el azul oscuro o el negro representan la burguesía. El blanco está reservado al pueblo, a los pierrotso campesinos, y el rojo, a la bailía o realeza. En Caldea, los figuras, generalmente torres de tres pisos, a cuya categoría perteneció la famosa torre de Babel estaban pintados de tres colores. Negro, blanco y rojo púrpura. Hasta aquí hemos hablado de los colores a la manera de los teóricos, como lo hicieron los maestros antes que nosotros, a fin de acatar la doctrina filosófica y la expresión tradicional. Tal vez convendría a partir de ahora escribir, en bien de los hijos de la ciencia, en un tono que fuese más práctico que especulativo, y descubrir así lo que diferencia al símil de la realidad. Pocos filósofos han osado aventurarse por este terreno resbaladizo. Eteilla, 13, al hablarnos de un cuadro hermético, 14, que debió de tener en su poder, nos transmitió algunas inscripciones que figuraban al pie de aquel. Entre estas, leemos, no sin sorpresa, este consejo digno de ser seguido. No os fiéis demasiado del color. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso los viejos autores engañaron deliberadamente a sus lectores? ¿Y con qué indicaciones deberían los discípulos de Hermes sustituir los colores rebeldes para reconocer y seguir el camino recto? Buscad, hermanos, sin desanimaros, pues deberéis hacer aquí, como en otros puntos oscuros, un enorme esfuerzo. Sin duda, habréis leído, en diversos pasajes de vuestras obras, que los filósofos solo hablan claramente cuando quieren alejar a los profanos de su tabla redonda. Las descripciones que dan de sus regímenes, a los que atribuyen coloraciones emblemáticas, son de una nitidez perfecta. Debéis, pues, sacar la conclusión de que estas observaciones tan bien descritas son falsas y quiméricas. Vuestros libros están cerrados, como el Apocalipsis, con sellos cabalísticos. Tendréis que romper estos, uno a uno. Reconocemos que la tarea es dura. Pero, quien vence sin peligro, triunfa sin gloria. Aprended, pues, no ya lo que distingue un color de otro, sino más bien en qué se diferencia un régimen del que le sigue. Pero, ante todo, ¿qué es un régimen? Sencillamente, la manera de hacer vegetar, de mantener y aumentar la vida que vuestra piedra recibió en el momento de nacer. Es, pues, un modus operandi que no se traduce forzosamente en una sucesión de colores diversos. El que llegue a conocer el régimen, escribe Filalete, será honrado por los príncipes y por los grandes de la tierra y añade el mismo autor. No os ocultamos nada, salvo el régimen. Así, pues, para no atraer sobre nuestra cabeza la maldición de los filósofos, revelando lo que ellos creyeron que habían de dejar en la sombra, nos limitaremos a advertir que el régimen de la piedra, es decir, su cocción, contiene otros varios, o, dicho de otro modo, varias repeticiones de una misma manera de operar. Reflexionad, apelad a la analogía y, sobre todo, no os apartéis jamás de la sencillez natural. Pensad que tenéis que comer todos los días, a fin de conservar vuestra vitalidad. Que el descanso os es indispensable porque favorece, de una parte, la digestión y la asimilación del alimento, y, de otra, la renovación de las células gastadas por el trabajo cotidiano. ¿Y acaso no debéis expulsar también, con gran frecuencia?, ciertos productos heterogéneos, desperdicios o residuos no asimilables. De la misma manera, vuestra piedra necesita alimento para aumentar su fuerza, y este alimento debe ser graduado, es decir, cambiado en cierto momento. Ante todo dadle leche. El régimen a base de carne, más sustancioso, vendrá después. Y no olvidéis separar los excrementos cada digestión, pues vuestra piedra podría infectarse, seguid pues, el orden de la naturaleza y obedecedla con la mayor fidelidad que os sea posible. Y comprenderéis de qué manera conviene efectuar la cocción cuando hayáis adquirido un conocimiento perfecto del régimen. Así captaréis mejor el apóstrofe que Tollius, 15, dirige a los alquimistas esclavos de la letra. Y, marchaos, vosotros que buscáis con extremada aplicación vuestros diversos colores en las redomas de vidrio. Vosotros, que fatigáis mis oídos con vuestro cuervo negro, estáis tan locos como aquel hombre de la antigüedad que tenía la costumbre de aplaudir en el teatro, aunque estuviera solo en él, porque siempre se imaginaba tener ante los ojos algún nuevo espectáculo. Lo mismo hacéis vosotros, cuando vertiendo lágrimas de gozo, os imagináis que veis en vuestras redomas la blanca paloma, el águila amarilla y el faisán rojo. Y, os digo, y alejaos de mí, si buscáis la piedra filosofal en una cosa fija. Pues esta no penetrará los cuerpos metálicos más de lo que podría penetrar el cuerpo humano las más sólidas murallas. ¿Sólidas murallas? Esto es lo que tenía que deciros acerca de los colores, a fin de que en el porvenir dejéis de hacer trabajos inútiles a lo cual añadiré unas palabras con referencia al olor. La tierra es negra, el agua es blanca. El aire se vuelve más amarillento cuando más se acerca al sol. El éter es completamente rojo. También la muerte, según se dice, es negra. La vida está llena de luz. Cuanto más pura es la luz, más se aproxima a la naturaleza angélica, y los ángeles son puros espíritus de fuego. Ahora bien, ¿acaso el olor de muerto o de un cadáver no es fastidioso y desagradable al olfato? De la misma manera, el olor hediondo denota, a los filósofos, la fijación. Por el contrario, el olor agradable indica volatilidad, porque se acerca a la vida y al calor. Volviendo al basamento de Notre Dame, encontraremos, en sexto lugar, la filosofía, cuyo disco tiene grabada una cruz. Aquí tenemos la expresión de la cuatemidad de los elementos y la manifestación de los dos principios metálicos, sol y luna, esta machacada, o azufre y mercurio, parientes de la piedra, según Hermès.